0: Willkommen bei Zukunftslos, der Podcast von und mit Maximilian Volz und Markus Wurster. Alles über das Leben als Studierender und die Themen der Zeit.
1: Hallo, einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Je nachdem, wann ihr das heute hier anhört. Es ist wieder soweit, eine neue Woche, eine neue Folge, wie immer äh. Auf der einen Seite dieses Mikros, Maximilian Volz. Und auf der anderen Seite virtuell natürlich immer noch.
0: Markus Wurster? soll ich meinen eigenen Namen sagen? Ich dachte.
1: <lacht> ja, ja, du weißt doch, ich muss immer ein bisschen am Anfang ein bisschen variieren. Und äh, okay. irgendwann, dann, nach der 100. Folge, habe ich dann den perfekten Einleitungssatz. Ja, ich
0: habe eigentlich gedacht, wir spielen uns die Bälle zu. Und ich bin der Stürmer, muss durchdribbeln und das Tor versenken. Also.
1: <lacht> ja, okay. Ja, guter Einwand. Denke ja, ich nochmal drüber nach. Ja, wir haben heute wieder was ganz Besonderes vorbereitet. Wir haben ja letztes Mal eigentlich angekündigt, dass wir was mit den Parteien machen wollen. Das machen wir auch, das ist auch schon in Arbeit. Das dauert halt ein bisschen. Ja, wir müssen Kontakte pflegen, Kontakte bekommen, die Interviews aufzeichnen. Sie müssen von unserem großen Produktionsteam bearbeitet werden, geschnitten werden. Richtig? Ähm, ja. Und deswegen haben wir heute uns trotzdem jemand anders äh, dazugeholt. Jemand, den wir persönlich auch sehr gut kennen. Ja, moin. Ja, moin. Sag doch mal, sag doch mal wer du bist, Ey, was bin, du so äh, machst. Äh, ich bin Johnny,
2: ähm, ich bin 23 Jahre alt und äh, ich studiere auch in Jena und mache äh, Politikwissenschaften und vergleichende Religionswissenschaften. Ähm, ja, genau.
1: Sehr gut. Okay. Und warum haben wir dich dazu geholt? Nicht wegen Politikwissenschaften, sondern...
2: Ich dachte, wir können mal ein bisschen über Religion reden mit euch zwei Heiden.
1: Die philosophische Runde Mit Maxi, Posti und Gast Thema heute
0: Ja, okay, also, genau. also dass wir so einsteigen und mich als Heiliger bezeichnen, vor allem meinen Jüngern und Gläubigen, die mir draußen zuhören und mein, meiner Gläubigen Stimme folgen, finde ich ein bisschen
1: frech. Genau, also ihr seht schon, das kann äh, eine heiße Kombination hier werden. Der, der Grund, warum wir dich nämlich dazugeholt haben, ist, dass du dich ein bisschen, oder eigentlich denke ich schon ein bisschen mehr, in dem Thema Religion, Glaube. Gott, äh, was auch immer, diese ganzen Farbe Sachen, die du nicht auskennst. Und äh, vielleicht uns ein bisschen mehr Expertise da reinbringen kannst, als wir beide kennen. Und das soll heute äh, auch unser Grund sein, warum wir das machen. Wir wollen so ein bisschen darüber quatschen. Alles ganz unverbindlich. Und äh, auch sehr tief gehen, würde ich sagen, je nachdem, äh, wie weit wir irgendwie in die Thematik einstellen können. Ähm, ja, Tony. Ähm
0: ja, also äh, schon bevor du einsteigst, ich glaube, die erste ja. interessante Frage ist, wie, wie würde uns denn jeder von sich, von uns drei, wie gläubig würde er sich definieren auf einer Skala von 1? Von ähm, keine Ahnung, jeder Gläubige ist ein Spinner zu 10. Ich, ich gebe Samstagmorgens freiwillig Bibelkurse in der Kirche. So auf, <lacht> so auf dieser Skala. <lacht>
2: Äh, ich kann ja mal mit anfangen. Ähm, also ich würde mich, glaube ich, auf so, einer, auf so einer 5 sehen, also so ziemlich so ein Mittelding von beiden, weil ich habe immer das Gefühl, dass oft eher so der Punkt ist, okay, man ist gläubig oder eben nicht, ähm, aber ich habe auf jeden Fall gelernt, auch durch ein äh, relativ religiöses Aufwachsen, äh, Religion auf jeden Fall positive Dinge zuzusprechen. Und das hat jetzt auch durch, durch mein Studium, also in den vergleichenden Religionswissenschaften, beschäftigt man sich halt auch mit allen großen Weltreligionen, eigentlich auch äh, ja, nicht, nicht abgenommen, das, auch das Positive drin sehen zu können. Ähm, genau
1: Aber bist du ein gläubiger Mensch, also hast du eine Religion, wo du sagst, ja, da fühle ich mich irgendwie mehr oder weniger zugehörig oder nicht?
2: Nee, also ich glaube, in, in, in dem Sinne nicht. Also äh, ich, Obwohl ich fühle mich schon auch dem äh, sagen wir, dem evangelischen und protestantischen Christentum zugehörig, einfach so, wie ich groß aufgewachsen bin. Allerdings ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt, ähm, sagen wir mal, aktiv glaube oder an Gottesdiensten teilnehme. Ich beschäftige mich oft lieber mit den, ähm, sagen wir mal, harten Fakten rund um Religion, aber auch um, um unterschiedlich, unterschiedlichen Religionen, äh, genau.
0: Okay, und, und du, Maxi? Was ist dein Standpunkt?
1: Ja, also ich muss ich muss ehrlich sagen, ich bin, ich habe auch gar nicht so dieses, was, was glaube ich, wahrscheinlich ihr beide auch habt, dass ihr damit so sehr aufgewachsen seid. Also es ist ja in vielen Familien auch immer noch in Deutschland so, dass einfach das so gemacht wird mit Taufe, mit Konfirmation oder Kommunion, weil es ja auch einfach geschichtlich, sage ich mal, zu Deutschland gehört, traditionell gesehen. Aber bei mir war das tatsächlich gar nicht so. Ich bin damit überhaupt nicht aufgewachsen hatte damit keinen Kontakt zu, bin nicht getauft, habe, wie gesagt, keine Konfirmation gehabt und muss auch sagen, dass ich von meinem persönlichen Glauben oder Überzeugung her nicht an so ein, sei es Gott oder sei es ein metaphysisches Etwas, was quasi uns einen Sinn verleiht, in der Hinsicht glaube. Deswegen ist es, glaube ich, eine ganz spannende Runde, die wir hier haben, dass wir uns einfach mal darüber austauschen können. Aber ich muss auch dazu sagen, ich finde es sehr interessant, äh, sonst werde ich mich, glaube ich, auch nicht darauf eingelassen, darüber zu reden, und ähm, finde es auch super spannend, immer mit Menschen zu reden, die halt diesen tiefen Glauben haben. Weil sie, glaube ich, auch daraus sehr viel positive Energie und sehr viel Kraft auch ziehen können. Okay. Wie siehst du bei dir, hey, Marco, aus äh, Markus?
0: Genau. Äh, genau. Äh, du, du hast aber doch gar keine Zahl von 1 bis 10 gesagt. Äh, auf der, auf der <lacht> weltweit bekannten, wie gläubig bin ich, Scala.
1: Also wenn es wirklich nur um den persönlichen Glauben geht an, äh, an ja. eine Religion, dann ist es eine Null. Aber ich glaube natürlich auch an irgendwas. Ich glaube, jeder Mensch glaubt an irgendwas. Ja. Okay. ja. Aber ich glaube nicht an eine klassische oder an eine Weltreligion oder an irgendeine vergleichbare Sache.
0: Okay, also ich bin jetzt auch bei weitem keine 10, weil ich das meiste auch sehr kritisch betrachte. Aber ich würde mich schon als 6,5 bezeichnen, aber jetzt gar nicht unbedingt einer Religion zugehörig hat also natürlich schon traditionell geprägt eher dem Christentum, so von den Grundsätzen. Ähm, Aber also allein der Glaube an, an etwas Größeres, sei es Gott, sei es Allah, sei es Yahweh oder wie man ihn auch immer bezeichnen möchte, ähm, ich glaube, der ist, der ist sehr ähm, wichtig für, äh, für eine gesunde Gesellschaft ähm, und gibt auch dem einzelnen Menschen wirklich viel mehr, als man denkt. Und deshalb stehe ich dem ganzen Religionsthema eigentlich eher positiv gegenüber. Ähm, und bin so ein bisschen die, die Gegenseite zu Maxi. Auch wenn ich selbst nicht der krasse praktizierende Christ bin, der jeden Sonntag in den Gottesdienst rennt, ähm, beschäftige ich mich dann doch mehr mit Spiritualität, allem, was dazu gehört.
1: Wie war das denn bei dir in der Kindheit? Also hattest du das auch so, dass du einfach da mitgemacht hast, dass deine Eltern dich da geprägt haben oder wie war das bei dir?
0: Bei mir? Ähm, ja, also mein, mein Elternhaus war jetzt gar nicht so christlich. Also mein, mein Großvater ist zum Beispiel sehr gläubig der war dann auch immer so ein bisschen Kirchenvorsteher hatte den Schlüssel und hat da, hat da an Weihnachten die Weihnachtsbäume geschmückt und da habe ich helfen müssen und ähm, aber jetzt bei meinem Elternhaus war außer jetzt vielleicht an Weihnachten in die Kirche eigentlich nicht viel also ich wurde da gar nicht so sehr geprägt in der Jugend es ist eher je älter ich werde desto faszinierender finde ich dieses, dieses Konzept Glaube und desto so Sinn Sinnstiftender finde ich es. In der Jugend war es eher so Ablehnung. In der Jugend, so mit 17, 18 war ich der richtige vollzeit ist wie, wie dumm, wie dumm kann man denn sein? <lacht> so war mein, damals meine Meinung
1: Ja, das ist, das ist ja auch, glaube ich, bei vielen so. Ne? Also die einen sagen dann, ja, okay, lasse ich mich halt irgendwie drauf ein, durch auf diese Prägung. Aber ich glaube, es gibt auch viel so diese äh, übertriebene Gegenreaktion dann, also diese Abwehrreaktion. Einfach, weil man das so sehr ja auch immer noch äh, für normal gehalten wird, mhm. auch so sehr, dass man dann halt sagt, will ich gar nichts mit zu tun haben.
2: Ja. Ich finde es eigentlich auch gerade äh, ganz spannend, trotz der äh, am Anfang beschriebenen hitzigen Runde, dass wir, glaube ich, alle auch einen ähm, positiven Blick auf die Auswirkungen, die Religion auf das persönliche Leben haben, haben können, dass es das auf jeden Fall auch positive Auswirkungen hat. Und das finde ich irgendwie ganz spannend, äh, trotz jetzt unterschiedlichen, unterschiedlichen Art und Weisen, wie wir groß geworden sind, ähm, was eigentlich irgendwie so ein, so ein spannender äh, Median ist, sage ich mal. Genau, also bei, bei mir war es halt äh, nochmal anders als ähm, bei Markus so, dass äh, es schon jetzt auch so dieses ähm, Sonntag in die Kirche gehen sehr präsente Sache war und auch mein, ähm, mein Vater und später auch meine Mutter auch immer schon im äh, Religionskontext ähm, gearbeitet haben. Also zum Beispiel mein Vater ist ähm, Geschäftsführer von einem, nennt sich Theologisches Werk. Also da geht es einmal darum, dass, sie, ähm, äh, dass halt Leute dorthin kommen können, um Theologie zu studieren. Äh, und äh, darüber hinaus ähm, auch sowas wie, wie Freizeiten ähm, angeboten werden und äh, unterschiedliche äh, Medien gebaut werden. Zum Beispiel äh, Bibel TV ist ja ein sehr, also ist ja so ein christlicher Fernsehsender, wo auf ja. immer viel viel gemacht wird. Und ähm, da war es dann halt auch sehr spannend, auch so diese ganz praktische Evangelisation, die ja, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten eigentlich eher größer in Deutschland war und sehr ja so ein bisschen abgenommen hat, auch noch irgendwie so mitzuerleben.
0: Ja. Also ähm, vielleicht kurze Zwischenfrage. Also war dein war dein Vater für den großartigen Song? Jesus, oh, ey, oh Jesus, oh, ey, oh, Verantwortlich oder wie darf ich das verstehen?
2: <lacht> ähm, da habe ich tatsächlich äh, noch nie so speziell drüber nachgefragt. Ähm, aber <lacht> er ist da jetzt eher in den, ähm, in den, sagen wir mal äh, Hintergründen unterwegs in Bezug auf, ähm, ja, so also Geschäftsführungen zu machen und nicht die praktische mediale
0: Arbeit. <lacht> okay, für alle Zuhörer der Song landet in der Videobeschreibung.
1: <lacht> 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 oh, ja. Falls ihr den noch nicht gehört habt, drückt bitte jetzt auf Pause, hört ihn euch an und kommt dann wieder. Sonst könnt ihr jetzt ja. nicht mehr mitreden.
0: Ja, weil, weil nur dadurch seid ihr so missioniert und so voller Glaube und Liebe. Da ist der ja. Podcast direkt viel schöner.
1: <lacht> um auch vielleicht noch ein bisschen so den, den aktuellen Bezug herzustellen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber vor kurzem hat der Papst für Pesulks persönlich sich für eine gleichgeschlechtliche Ehe ausgesprochen. Habt ihr das gehört? Oder gelesen?
0: Ja, ja, ja.
1: Was sagt ihr denn dazu? Wie findet ihr das? Also
2: ich finde, das wurde letztendlich höchste Zeit. <lacht> also äh, ich glaube auch, dass der aktuelle Papst auf jeden Fall im Vergleich zu den ähm, ähm, ja, zu seinen Vorgängern, äh, glaube ich, auch sehr, sehr viel dafür tut, dass ähm, Kirche noch, also auch die katholische Kirche noch eine Relevanz auch in jüngeren äh, All, also jüngeren Generation noch irgendwie ansatzweise behalten kann, weil ich glaube, vorher ist er ähm, eher konservativ war und er doch eher, also für die katholische Kirche, sage ich mal, sehr äh, offen gegenüber der heutigen Generation ist, sage ich mal.
0: Ja, ja. Und man muss auch ehrlich sagen, so ein Schritt, man muss immer im Kontext sehen, was ist die Kirche eigentlich? Die Kirche ist eine Versammlung aus lauter 70-, 80-Jährigen, ähm, die, die versucht für eine für 1,5 Milliarden Menschen irgendwie einen Weg vorzugeben. und, ähm, und deshalb finde ich es umso beeindruckender, dass er sich gegen dieses konservative Kon Konstrukt sozusagen behauptet und sagt, nee, ich gehe jetzt mal diesen Schritt nach, nach vorne. Auch wenn er bei anderen Themen schon ganz, ganz üble Sachen gesagt hat, zum Beispiel beim Thema Verhütung und ETC. Das waren nicht, so, <lacht> nicht so schöne Dinger.
1: Das ja. muss man ja auch sehen. Es ne? ist jetzt nicht so, als wäre das irgendwie der liberalste... Ja. weltoffenster Typ, den es gibt, sondern ist halt für deren Verhältnisse einfach nur äh, ein sehr offener Mensch. Ja, genau. auf jeden
2: Fall. Also er hat, glaube ich, auch in den, ähm, also sich gerade in Bezug auf gleichgeschlechtliche Ehe äh, auch in den letzten Jahren noch deutlich anders ausgesprochen und es war jetzt eigentlich auch einen, eine Aussage, die ich jetzt in der, der Form auch eher überraschend fand, also dass er ja. es das jetzt so, so klar definiert, ähm, aber auf jeden Fall, also ich würde äh, allgemein, ähm, ja, wie du sagst, auch schon sehr immer noch konservativen äh, Grundgedanken auf jeden Fall niemals der katholischen Kirche absprechen. Ja.
1: Würdest du denn, äh, würdest du denn sagen, Johnny, man kann glauben an, an einen Gott oder an irgendwas und aber keine Religion haben? Also ist das was, was irgendwie immer irgendwie zusammengehört oder kann das auch ohne Religion sein? Oder ohne ein, eine Institution wie die Kirche zum Beispiel?
2: Also erstmal glaube ich, dass man äh, auf jeden Fall ohne Religion glauben kann. Also so ein bisschen, wie du am Anfang auch gesagt hast, so dass äh, jeder Mensch ja an irgendwas glaubt. Und ich glaube, das ist auch tief in den Menschen verankert, dass man das haben muss. Äh, und ich glaube, die, die Trennung von jetzt einer, sagen wir mal, wenn man sich die Weltreligion anguckt und der Kirche ist oft schwierig, aber oft ist auch, äh, Kirche, also eine, eine Abwandlung von der Religion oder eine, ja. ähm, eine andere Sicht darauf. Also zum Beispiel jetzt das Beispiel, dass äh, Bischöfe ähm, halt keine eigene Familie gründen dürfen und halt keusch leben sollen, ist halt auch etwas, was ähm, erst sich mit der Zeit entwickelt hat. Also das äh, kam halt erst bei einem äh, Kollektor. Konzil. Konzil. Konzil, ja genau. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> in den äh, 1880er Jahren raus, dass überhaupt die äh, diese, also dass das überhaupt beschlossen wurde, damit gesagt wird die sollen sich mehr darauf konzentrieren und oft macht die Kirche halt auch Dinge anders, als sie jetzt in religiösen Schriften findet.
0: Ja, ja ich, und da muss man auch immer klar die, die Linie ziehen, also ähm, die religiösen Schriften sind ja immer so die Grundlage dann für die Weltreligion, ähm, aber, aber die, 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 ähm, die Kirchen oder auch zum Beispiel der, ähm, der protestantische Glaubensverband, der evangelische Glaubensverband in Deutschland etc., Halt immer nur Auslegung dieser Schriften für bestimmtes Dientel. so das, halt, das gehört schon zusammen, aber man kann es schon klar trennen. Man kann schon sagen, ich bin Christ, zum Beispiel, ohne zu sagen, ey, ja, ich finde jetzt cool, was der Papst macht oder ich folge ihm oder ich finde es cool, was, äh, was mein was mein Ortspfarrer so predigt. Das kann man schon klar trennen, finde ich.
1: Aber ist das dann nicht an dem Punkt auch irgendwo so ein bisschen, in Anführungszeichen, heuchlerisch? weil ich mir quasi nur die Dinge aus dieser Religion oder aus diesen Vorgaben rausziehe, wo ich nicht halt einverstanden bin und mich dann als so jemand bezeichne als katholischer Christ. Und dann aber die Sachen, wo ich sage, äh, nee, das, das ist Kacke, da beschäftige ich mich einfach nicht weiter mit.
2: Ich glaube, ja. das kommt voll. Sag du zuerst, ja, Markus. Nee, okay, <lacht>
1: okay. Ähm, ja, <lacht> ich sag mal das.
2: Oh. Äh, Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ähm, ich sag mal, ja, sag du zuerst, mal. Okay. Sei
0: nicht ähm, ich... aufgeregt, das ist äh,
1: ja. hier das, das Podcast-Debüt ja. für Johnny. Ja. Okay.
0: Äh, und zwar, man muss halt schon, wenn man jetzt mal die religiösen Schriften anschaut, ähm, nehmen wir mal also einfach die Bibel. Die Bibel ist ja kein 1 zu 1 Handbuch. Glaube so. Die Bibel ist ja im Prinzip eine Ansammlung von Geschichten und Gleichnissen, die versuchen... Äh, dir einen Weg aufzuzeigen, wie du dich als Christ verhalten sollst. So und, und mehr ist nicht. Da sind ein paar Handlungsempfehlungen drin, ein paar Geschichten und, ähm, und deshalb kann, kann man das so klar trennen. Also man kann man kann die Bibel lesen, man kann die Bibel verstehen, ohne zu sagen, ey, katholische Kirche geil, evangelische Kirche geil, weil das erstmal in einem anderen Kontext steht. Das wäre noch wieder, dass ich den Koran faszinierend finden kann und ähm, der mich sehr inspiriert, ohne zu sagen, ich bin, ich, äh, ich bin direkt Muslim. Das halt ich finde, da kann man schon... Ja, der, der, Punkt,
1: der Punkt war ja eher, dass du sagst, du bist halt katholischer Christ und sagst dann aber, ich halte mich jetzt nicht äh, an diese Sachen, die eben diese Kirche, nicht unbedingt mal was in dem Buch steht, sondern was diese Institution mir eben vorgibt, zu tun. Weil das ist ja schon relativ klar. Also wenn ich jetzt zu einem katholischen äh, Priester gehe, dann sagt er mir schon ganz klar, das ist in Ordnung, das ist nicht in Ordnung.
2: Ich glaube, man kann auch allgemein religiöse Strömung auch in... Äh, ja, vielleicht nicht so pauschal, aber schon auch in zwei unterschiedlichen Richtungen einordnen. In dem einen geht es darum, dass relativ klare Verhaltensvorgaben so eine primäre Rolle spielen und in anderen Religionen geht es halt eher darum, einen persönlichen Bezug zu etwas zu finden. Was jetzt nicht heißt, dass es da keine Verhaltensvorschriften gibt, aber wenn man sich zum Beispiel jetzt den äh, Buddhismus anguckt oder auch den, ähm, sagen wir mal, den, den Protestantismus in vielen Richtungen, äh, geht es da sehr darum, einen persönlichen ja. Weg dazu zu finden, wo es halt auch ja, einfach darum geht, dass man auch jeder individuell den finden muss, wie es halt gerade für einen passt äh, und es halt an Religionen deutlich eher darum geht, ein gewisses, ähm, ja, ein gewisses Maß an, äh, an, an Handlung ausführen zu müssen, um halt ein, ein gläubiger Christ zu sein. Ein, ein, Gläubiger, ein Gläubiger zu sein.
1: Ja. ja. Ist das denn vielleicht auch der Grund, warum äh, gerade so der, die katholische Kirche irgendwie heutzutage richtig viele Probleme hat und auch so einen Mitgliederschwund hat? Einfach weil sie halt nicht so sehr auf die individuelle Ebene geht, sondern wie du es gerade beschrieben hast, ein bisschen von oben herab und das ist in Ordnung und das ist nicht in Ordnung?
2: Ich glaube, äh, dass das also ich kann das jetzt nicht so gut mit anderen religiösen Strömungen vergleichen, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass allgemein zumindest wenn man sich jetzt Europa anguckt, äh, Religionen ja. allgemeinen Schwund haben. Also dass allgemein Leute weniger religiös sind. Und ich glaube, das hat eher was damit zu tun, dass wir halt in einem äh, postmaterialistischen Zeitalter leben, dass halt einfach, äh, sagen wir mal, Religion, ähm, also dass man nicht mehr zwangsläufig äh, Religion als, äh, ja, oder als notwendig ansieht. Ähm, weil man oft auch seine, seine Erfüllung oder seine Sinnsuche viel breiter auslebt oder andere ja. Möglichkeiten hat äh, und man halt nicht mehr so darauf angewiesen ist und es nicht mehr so normal ist wie in, keine Ahnung, in den 50er Jahren zum Beispiel in Deutschland. Äh, und ich glaube, das ist eher so eine, so eine Entwicklung, dass sich die ja, Religion einfach, ich würde mal so pauschal sagen, an der, an der Wichtigkeit zumindest in Industrieländern weitestgehend verliert.
0: Ja, wobei es da natürlich auch wieder Beispiele gibt, wie zum Beispiel Brasilien. Oder südamerikanische Länder, die ja doch auch ähm, doch schon sehr modern sind und auch sehr industriegeprägt sind, ähm, wo trotzdem Religion halt auch diese riesige Rolle spielt, weil einfach ein anderer Grundgedanke noch herrscht. Also weniger dieses Individuelle, sondern mehr dieses Gemeinschaftliche. Ich glaube immer, je mehr du dich vom Gemeinschaftlichen weg entfernst, desto mehr entfernst du dich auch von diesen klassischen Religion, religiösen Strukturen weg. Und umso unwichtiger wird so es. Wenn man es mal Psychologisch betrachtet, so eine Maslow'sche Bedürfnispyramide, vielleicht schon mal jemand gesehen, da stehen unten die ganz, die ganz notwendigen Sachen und oben die ganz äh, ideellen. Und ich glaube, Religion ist halt über die Zeit immer weiter hochgewandert. Also früher war das doch so ein ganz fundamenteller Step und er ist halt langsam, Schritt für Schritt nach oben. Und deshalb gibt es ja heute sage Leute wie mich, die sagen, ja, ich bin religiös, ähm, aber, aber ich definiere mich nicht darüber. Sondern es ist nur dieses, 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 dieses individuelle, spirituelle, ganz am Ende dieser Pyramide wo man sich selbst dann noch so einen letzten Schliff mitgibt, was einem wichtig ist. Genau. So sehe ich es ja, ein bisschen. Auf,
2: auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass es einen, also oft auch, dass der globale Blickpunkt viel äh, relevanter wird. Also es gibt zum Beispiel jetzt in der äh, Evangelisation, dass einzelne Länder andere Gebiete auf der Welt haben, wo sie sagen, diese Gebiete sind, ähm, äh, also die haben Evangelisation in dem Punkt nötig, also die sind, in dem Gebiet glauben weniger Menschen als wir, zum Beispiel für Amerika ist es äh, Europa, also in Amerika ist ja auch gerade so die mh, äh, Evan, äh, evangelische Evangelika, wie man es ausdrücken möchte, ähm, äh, Bewegung noch viel größer und für Europa ist es halt in vielen Teilen, ähm, zum Beispiel die, die muslimischen ähm, Gebiete in Afrika, die sie als ähm, evangelisationsbedürftig ansehen.
1: Sind wir, Also sind wir jetzt schon bei diesem missionarischen Gedanke, den du damit ansprechen wolltest, oder? Was meinst du jetzt mit Evangelation? Äh,
2: ja, ja, genau. <lacht> also das wäre jetzt auf jeden Fall der, der missionarische Gedanke, der okay. da jetzt auch irgendwie mitspielt, glaube ich, ja.
1: ja. Das ist auch so ein bisschen das, was, also ich muss sagen, ich habe nicht so ein riesiges Problem mit, dass einzelne Leute sagen, sie glauben oder persönliche irgendwie... Glaubenssätze, so, jeder Mensch hat ja irgendwas, woran er glaubt und irgendwie ist was ganz, was individuell ist. das kann man ja auch gar nicht kritisieren. Das Problem, was ich so ein bisschen habe, ist, dass dieses, also immer, wenn du eine Religion hast, wo halt irgendwie es bestimmte Merkmale gibt, bestimmte Richtlinien, bestimmten äh, Art, an etwas zu glauben, also ne, bestimmte Geschichte auch, dann hast du einmal diese Inklusion und diese Gemeinschaft, weil sich viele Menschen eben dazugehörig fühlen, hast aber auch immer eine Exklusion, weil du auch immer Menschen hast, die eben nicht in dieses Muster reinpassen und nicht in dieses Raster reinpassen und dadurch entstehen halt, was wir sehen in der Geschichte und auch heute immer noch viele Konflikte, weil du halt eben nicht nur eine Gemeinschaft hast, sondern diese Gemeinschaft setzt auch immer voraus, dass es Leute gibt, die da nicht zugehören. Da hast du auch immer so eine Exklusion. Auf das sehe ich halt äh, als Ursache für viele, viele Konflikte, die es auf der Welt gibt.
2: Auf, auf jeden Fall. Ich frage mich halt da immer auch, ähm, äh, wenn wir wieder auf die Ebene kommen: okay, was ist menschengemachte Religion und was ist ja. äh, die Religion selber? Ob man halt sagen kann: okay, ist jetzt die Religion das Problem für diese Exklusion oder ist die oder der, der Glaube oder ist das, was die
0: Menschen aus der
2: Religion ja. oder vielleicht Institutionen dahinter das Problem?
0: Ja, äh, de, so ein klassisches Beispiel sind dann also die Kreuzzüge so die, 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 die Kreuzzüge wurden ja nur im, Vor, im Vorwand des Glaubens geführt. Also also kein Christ wären sich auf die Idee gekommen, wir stürmen jetzt Jerusalem. So, es war halt es war halt ein Machtgedanke. Ja, es hat, das hat
1: Gott befohlen.
0: Ja, anscheinend über den Kaiser hat es Gott befohlen. <lacht> ähm, nein, aber daran merkt man halt, die Kreuzzüge sind so ein klassisches Beispiel auch den christlichen Glauben, dann, dann ist das, dann eckt man nicht so an, wenn man darüber redet. Ähm das eben zeigt, dass, dass Religion halt immer instrumentalisiert wird, um irgendwas zu erreichen, vor allem in der Vergangenheit. Aber das kann man nicht der Religion angreifen, das kann man den Leuten angreifen, die's, die es die's für ihre Zwecke nutzen. Und da muss man immer sehr vorsichtig sein, finde ich.
2: Ja, stimmt, stimmt auf jeden Fall auch. Also ich glaube, oft... Ich glaube, instrumentalisiert ist, ist ein besseres Wort, als dass jetzt kein Christ auf den Gedanken gekommen wäre, Jerusalem zu stürmen. Ja. Weil Jerusalem ja auch immer schon so dieser, dieser Pilgerort wäre, der jetzt momentan halt Mecker für die äh, Muslime ist zum Beispiel. Ähm, aber oft wird, werden ja genau durch die Menschen etwas halt äh, ausgenutzt. Oder zum Beispiel die Ablassbriefe äh, im, äh, zu, ja. zur Zeit von Luther wurden halt einfach gebaut um, um den, äh, genutzt, um den Petersdom zu finanzieren. Also das sind halt... Dinge, wo auf jeden Fall Religion oder Kirche oft auch Dinge instrumentalisiert zum, zum Machtgedanken nutzen, ja. ja. Aber ist das nicht
1: eine, eine viel zu idealisierte Vorstellung, dass es halt möglich ist, dass es eben diese Religion gibt, ich spreche jetzt nicht von dem, von dem individuellen Glaube, sondern wirklich von dieser Religion, von den Institutionen, die dahinterstehen, dass es dort keine Konflikte gibt. Also es ist wirklich jede Religion und sagt, ähm, wir sind hier, ihr seid da und wir können irgendwie nebeneinander existieren, weil das ist ja was ganz Inherentes, dass eine Religion auch so einen Wahrheitsanspruch hat. Also jede Religion denkt ja für sich, dass, wir denken, ist irgendwie das Wahre. Sonst würden sie ja nicht diesen Glauben haben. Es ist ja nicht so wie irgendwie bei anderen Sachen, wo es heißt, ja, wir haben jetzt das und das rausgefunden und deswegen können wir davon ausgehen, dass das richtig ist. Sondern bei einer Religion glaubst du ja an etwas, weil du denkst, es ist wahr. Das also ist ja ein tiefer Glaube. Und das heißt, die Kirche hat ja diesen, diesen Anspruch, das muss wahr sein und alles, was andere sagen, muss ja dann im logischen Schluss falsch sein. Man, da kommt und es und ich muss die missionieren. Dann,
2: ja, ähm, ja, ist auch so. Also, zum Beispiel das Christentum und ähm, im, im Islam gibt es schon sehr auch diesen, sagen wir, so dieser Missionierung Charakter und dass man will, dass eigentlich viele, viele Leute an diese Religion glauben. Wenn du dabei zum Beispiel Judentum anguckst oder den, den Hinduismus, ist es halt ganz anders. Also, äh, beim Judentum ist es halt eher die ähm, Identifizierung mit dem Volk Israel und es ist auch super schwierig zu sagen, boah, ich glaube, ich bin jetzt gläubiger Jude und ich möchte jetzt Jude werden. Also da gibt es halt über ein Jahr lang von ähm, äh, gewissen Ritualen und Abläufen, die man halt machen muss, um überhaupt ähm, ansatzweise als gut anerkannt zu werden. Oder auch zum Beispiel im, im klassischen Hinduismus gibt es halt eigentlich auch die Regel, dass äh, äh, du, also dass du nicht Hinduist sein kannst, wenn du außerhalb einem 100 Kilometer Korridor äh, von Indien lebst. Also im klassischen Hinduismus darfst du zum Beispiel eigentlich nicht aktiver Hindu sein, wenn du irgendwo anders in der Welt lebst, als jetzt in diesem Bereich von Indien.
1: Ja. ja. Markus, möchtest du noch was sagen? <lacht> sonst, sonst kann ich direkt <lacht> darauf eingehen. Nee, Ich, ich will nicht dir jetzt nicht das, das Wort, das Wort das wegnehmen. wegnehmen.
0: Das gerne, du stehst schon in den Stadtlöchern, ich merke an. ja dir
1: Ja. Ja, ich finde es ich find's, äh, auf jeden Fall ein guter Punkt. Ähm, trotzdem heißt es ja nicht, dass jede Religion nicht diesen, diesen Wahrheitsanspruch hat. Also auch ein, ein, die Hinduisten, äh, die Hindus sagen ja auch, dass das, was sie tun, das, was sie glauben und das, woran sie glauben, ist irgendwie das Wahre. Ich spreche da nicht mehr so sehr von, dass sie jetzt irgendwie nicht in die Welt fahren und alle missionieren wollen, sondern dass sie einfach davon überzeugt sind, dass ihre Weltvorstellung und ihre äh, Ordnung eben nicht nur individuell ist, sondern so wie die Welt ist. Das merke ich auch jedes Mal, wenn ich äh, mit jemandem rede, der halt stark gläubig ist, dass er sagt: Ja, ich glaube daran, aber das ist nicht nur mein persönliches, sondern ich glaube daran, dass, alle, dass es eben gesamtweltlich so ist. Das ist ja, ja. eben nicht nur was individuell ist, sondern es ist halt eine Institution, eine Regelung, die für alles gilt. Und es gibt eben die, die nicht daran glauben und die, die daran glauben.
0: Ja, aber da musst du, finde ich aber klar, wieder zwischen Institution und Religion unterscheiden. Wenn du mal in der Religion schaust und mal schaust, was, was in den Schriften steht, das heißt Koran, Bibel, ähm, in der Tora, da steht überall drin, dass du deine Mitmenschen respektieren sollst, dass du sie lieben sollst, egal an was sie glauben und dass jeder andere Gläubige genauso einen Wert hat. Ähm, Im Koran gibt es ähm, noch ein paar Vers, die sind dann nicht so cool, ähm, aber, de, aber von, von der Mehrheitlich was auch im Koran hier steht... Hier gibt es
1: der Bibel auch und hier gibt es der ja, Bibel auch.
0: Genau, genau. Im, im Koran steht sie, steht sie ein bisschen expliziter. Das ist immer das Problem, warum sich viele Korankritiker meiner Meinung nach aufhängen. Aber das, darum geht es gar nicht. Aber in jedem jeder Schrift steht drin, respektiere deine Mitmenschen, respektiere andere Gläubige. Äh, andere Gläubige. Ähm, und deshalb, wenn du jetzt du die Schriften anguckst und auf was die Religionen fußen, dann ist da nirgends drin, dass du irgendjemand aktiv ausschließen sollst oder diskriminieren sollst oder... Ja, natürlich sollst. nicht aktiv.
1: Es geht nicht um das Aktive, sondern es geht nur um die Ideologie um das Passive. Dass du sagst, äh, es gibt diese Wahrheit und das, das einfach schon ohne die Handlung, die du dir danach anguckst, sondern das allein impliziert schon, dass es auch immer Leute gibt, die quasi ausgeschlossen sind davon. Weil eben du nicht, du kannst nicht alle Menschen unter einen Hut fassen, das geht einfach nicht. Kein Mensch ist so wie jemand anders. Und keiner sieht auch die Welt so wie jemand anders. Also ich glaube, ja. ähm,
2: zwei, zwei Punkte sind da auf jeden Fall wichtig. So, ähm, einerseits kurz zu, zu Markus. Also es wird schon in super vielen Religionen, auch in Bezug auf das Himmel-und-Hölle-Kontext, äh, Kontext auch von Gläubigen und Ungläubigen unterschieden. Und auch, dass, ähm, dass sie auch, auf jeden Fall auch anders behandelt werden oder einen anderen Machtanspruch anderen haben. Äh, aber andersrum... Gibt es, also zum Beispiel, weil du auch von dem äh, Hinduismus angesprochen hast, Maxi, ähm, da eigentlich auch ein ganz gutes äh, ganz guter Punkt, dass man schon viel unter einen Hut bringen kann. Also es gibt im Hinduismus, je nach Quellen, über 100 Millionen, wenn nicht sogar über, 100, äh, über 300 Millionen Götter. Und einfach ist der Hinduismus ein Zusammenschluss von sehr, sehr vielen unterschiedlichen Glaubensrichtungen innerhalb von einer Religion. Und äh, das ist halt dann auch so ein bisschen das da halt der Allgemeingültigkeitsanspruch einer Religion eigentlich sehr, sehr breit gefasst ist. Und ich glaube, oft ist es aber andererseits auch wieder so dieser, All also glaubt man, dass eine Religion wahr ist oder will man, dass alle Welt daran glaubt? Und da kommt es ja, halt, genau. halt tatsächlich wirklich auf die, die Religion an. Und ich glaube auch, warum ähm, da der Islam und das Christentum relativ gleich sind, ist halt auch, dass sie sich von der Lehre gar nicht so krass unterscheiden. Ja. Also zum ja. Beispiel 60 Prozent der Geschichten vom Alten Testament stehen ja auch im, im Koran mindestens mal ähnlich. Ja. ja.
1: Was würde ich dir sagen, wozu braucht man heute äh, Religion noch? Was ist der Zweck dabei? Oder vielleicht auch aus wissenschaftlicher Sicht? Ähm, Herr, also, Herr Johnny? Ja,
0: okay. mhm. ja, du, Johnny kann mal kurz nachdenken, ich kann mal kurz persönlich Statement <lacht> dazu abgeben, ähm, be bevor wir die wissenschaftliche Perspektive bekommen. Ich glaube, Religion hilft immer da, wo der Mensch Halt braucht, wo er nicht bekommen kann. Ähm, und da geht es gar nicht darum, dass Dinge erklärt werden, ein klassisches Beispiel ist ja immer, ja, die Religion wird, wird, fällt immer da hinten weg, sobald die Wissenschaft aufholt. So, das wird ja oft von Atheisten so in so einen so Raum geworfen. So, um es mir mal erklären kann, da fällt immer Gott weg. So früher hat, hat Gott dafür gesorgt, dass, wir, dass die Sonne da ist und jetzt wissen wir, okay, wir drehen uns um die Sonne auf dem blauen Planeten. So, das sagt man ja immer. Aber Glaube gibt halt immer da genau Kraft, ähm, wo der Mensch einfach an sich dazu nicht in der Lage ist, sich selbst Kraft zu geben. Da geht es gar nicht um Wissen, da geht es um Dinge wie, was kommt nach dem Tod? Wie gehe ich mit Krankheit um? Wie gehe ich mit Verlust um? Ähm, ähm, um diese großen Sinnfragen im Leben? Ähm, und da kann Religion halt schon Halt geben und einen gewissen, ähm, eine gewissen gewisse Richtung oder einen gewissen Weg einem vorzeigen, der einem, der vielen Menschen sehr viel Kraft gibt und auch eher Positives anrichtet auf der Welt, würde ich sagen.
2: Ich glaube auch der der Punkt ist super wichtig, dass du ähm, also du kannst die Frage, was Religion, welchen Zweck oder welchen Nutzen Religion heutzutage hat, wissenschaftlich nicht beantworten. Also, weil es letztendlich das halt was wirklich Persönliches ist, wie die Leute halt sehen, aber ich stimme da Markus halt ganz zu, dass es halt sehr vielen Leuten Lebenskraft gibt und man ist da so auf der Subjektiven oder auf der sozialwissenschaftlichen ja. Ebene äh, schon beantworten kann, aber so dieser wissenschaftliche Nutzen von Religion kannst du halt nicht beantworten. Aber ich glaube, auch viel ist das Problem, dass, ähm, also das ist jetzt auch wieder eine, eine eher persönliche Meinung, dass. Genau dieses Denken, dass sich Wissenschaft und Religion ja zwangsläufig ausschließen müssen. Also zum Beispiel in der Evolutionstheorie, dass man ihn ähm, man heutzutage ja wissenschaftlich belegen kann, dass das jetzt nicht so passiert ist, dass irgendein Mensch in sieben, äh, oder irgendein Gott in sieben Tagen die Welt geschaffen hat. Äh, ja. Andererseits muss man sich aber sowas vielleicht auch öfters so als historisches äh, Dokument sehen, dass man sich denkt, okay, wie sollten sich Menschen vor 2000 Jahren das denn erklären? Genau. <lacht> genau,
1: Auf jeden genau. Fall. Ja. Aber das haben wir ja heute nicht mehr, das Problem.
0: Ja, aber ähm, es gibt halt auch, ähm, es, zum Beispiel, was nicht immer die große, große Debatte ist, warum ich sage, ja okay, da muss mehr geben, es ist immer dieses, dieses, in unserem ganzen System gibt es extrem viel Zufall. Also extrem viele Dinge passieren zufällig, so wie sie passieren. Und klar, man kann einfach sagen, ja, es ist Mathe, es war Zufall. Es war Zufall, dass der Urknall genau so entstanden ist, es war Zufall, dass ähm, alles genau so gekommen es ist. Es war Zufall, dass genau dieses eine Spermium diese Eizelle trifft und ich dann da sitze. Es ist ja das ist alles mathematisch Zufall, dass genau so gekommen ist. Ähm, der andere Weg hat also zu sagen, nee, ich glaube halt etwas, ich glaube halt an, an Schicksal und ich glaube an etwas Größeres, was das Ganze sozusagen in die Bahn lenkt und dazu führt, dass ich dann hier sitze oder dass wir alle hier sitzen. So ist halt je nachdem, wie man es betrachtet. Das eine ja. steht das andere nicht aus. Das sind nur zwei nee, das Seiten einer nicht. Medaille.
1: überhaupt nicht. überhaupt nicht. Das, das, das sehe ich genauso wie ihr. Also das finde ich auch sehr gut. Ein ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es jetzt bei euch beiden um den persönlichen Glauben ging. Meine Frage war ja, wozu braucht man Religion? Also, unter Religion verstehe ich immer ein bisschen so die Institution einmal, die dazugehört, die die Vorgaben macht, äh, durch diese heiligen Schriften, die es eben gibt, durch die ganzen Geschichten. Und dann, wenn du das als Gesamtheit anguckst, also die Rituale, die Gebäude, keine Ahnung, der Lebensentwurf, die Abläufe, all das, wozu ja. braucht man das noch heute? Weil heutzutage haben wir ja eben nicht mehr das Problem, dass wir uns bestimmte Dinge äh, oder so bestimmte fundamentale Dinge nicht erklären können, sondern wir wissen schon sehr, sehr viel, wir wissen sehr viel mehr Und wir wissen ja auch jeden Tag mehr. Also es wächst ja immer mehr, unser Wissen. In alle erdenkbaren Richtungen, irgendwie ins Kleine wie ins Große wissen wir ja immer mehr. Wozu brauchen wir dann noch diese Erklärungsansätze? Das wäre ja meine Frage.
2: Weil es Leuten Sinn geben kann, also, ja. oder, also ich glaube, wir sind auf einer ähm, klassischen Suche, also wieder in Bezug so auf Materialismus und Postmaterialismus. Erst ging es darum, okay, wie schaffe ich es faktisch zu überleben? Und heutzutage sind wir halt eher noch auf der Suche, okay, wo finde ich äh, meinen mein Lebenssinn? Und ich glaube, auch heutzutage ist der Religionssinn halt auch, dass er Menschen Sinn geben kann. Und ich glaube auch, dass äh, man da auch den, wie soll ich sagen, so den... Äh, also zum Beispiel in haben wir haben ja vorhin schon gesagt, so in Mitteleuropa Mitte oder noch äh, oder ja, speziell in Mitteleuropa nimmt eigentlich so die äh, Religionszugehörigkeit ähm, eher ab. Äh, und ähm, allerdings sind wir auch hier in einem äh, in einer Region auf der Welt, wo zum Beispiel die Anzahl von äh, Selbstmorden auch seit Jahren sehr in die Höhe halt krass Krasse Aussage Gewagte so. These,
1: gewagte These, dass das zusammenhängt. ist.
2: Aber es ist halt so, also ich will das jetzt nicht komplett in, in Verbindung miteinander setzen, aber ich glaube, man kann. Ähm, schon sagen, dass Religion äh, Leuten Sinn geben kann und es sehr gefährlich ist, wenn Leute keinen Sinn im Leben sehen.
1: Auf jeden ja. Fall, das stimmt. Ja. Also das ist und? ja auch was, was ich, was ich auch so sehen würde, dass wir auch momentan äh, immer noch in einer großen Sinnkrise auch stecken und viele auch nicht wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Ja. Ich weiß nur nicht, ob darauf die Antwort ist, äh, wir kehren wieder irgendwie zurück zu diesen Religionen, dass sie so verankert werden. Weil wir wissen ja, dass daraus eben nicht nur gutes Entspringung ist. Sondern auch sehr, sehr viel Leid und sehr viel schlimme Dinge. Ja. Und ich finde, aber es ist, wir sollten uns lieber darüber Gedanken machen, wie kann man sich einen Sinn schaffen, irgendwie, auf was anderes basierend, sodass wir eben nicht diese schlimmen und negativen Auswirkungen davon haben. Das finde ich mal eine spannende Frage.
0: Ja, aber, aber ich finde, da ist Glaube genau der richtige Ansatz. Aber du musst halt der Glaube halt trennen von Religion, Institutionen. Dann ist Glaube Na, geht eigentlich nicht genau das das das, mehr Geht das fehlt. denn?
1: Kann man denn, also kann man, das finde ich, wenn das gehen würde, finde ich das super. Also, wenn ja, man sagen kann, jeder glaubt an das, was er möchte. Und das ist ja. für ihn irgendwie das einzig Wahre. Ja. Wir brauchen aber keine, keine Kirche und keine, keine Moschee, kein gar nichts, ja. was uns irgendwie von oben herab irgendwas vorgibt. Ja, Finde ich das super. Ist zum
0: Beispiel, also man merkt, es gibt doch einen, einen immer größeren Trend der Gesellschaft hin zu Meditation, Yoga, Selbstfindung. Und es ist ja auch eine Form der Spiritualität, die eben ja. eine, eine Lücke füllt, die, 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 so, das, die so eine klassische Religion vielleicht hinterlassen hat mit sowas zu füllen. Das ist ja ein Ansatz und es ist ja irgendwo auch Glaube. Also, also, ja. also Glaube an dieses innere Wesen, was man Meditation ähm, sämtlichen kann oder entdecken kann oder wie man es auch immer ausdrücken mag. Und ich ja. finde das ein sehr ja. guter Ansatz.
2: Ja, voll. Also ich glaube auch zwei, zwei Punkte sind Wichtig, also weil du vorhin meintest, Maxi, so zurückkommen zu diesen religiösen Ansätzen. Ich glaube, darum geht es gar nicht. Also ich glaube auch, dass sich eigentlich jede Religion auch mit der Gesellschaft mitentwickeln ja. muss. So. Ja. Und da geht es dann halt auch so um Fragen, so keine Ahnung, was, was sagt der Papst? Auch wenn er das vielleicht 30 Jahre zu spät gesagt hat. So. <lacht> ähm, aber dass es auch darum geht, wie entwickelt sich Religion mit? Ich glaube, es ist in einem Punkt schwierig... Ähm, Institutionen äh, komplett außen vor zu lassen bei Religionen, weil ähm, ich glaube, es, das ist ja nicht nur bei Religion so, das ist ja zum Beispiel auch sowas wie, man trifft sich zu yogakursen oder so, dass der ja, Mensch ein ja. Grundbedürfnis nach Gemeinschaft hat und ich glaube, es ist sehr schwierig, ein Religionsbedürfnis ohne Gemeinschaft ähm, äh, darzustellen, wo man sich aber, glaube ich, auf jeden Fall darüber unterhalten muss, ist, wie kann man die ähm, Macht von religiösen Institutionen einschränken? Ja. Also auch in Bezug auf Politik und äh, Religion halt auch staatlich komplett zu trennen, um, genau, ja.
1: Aber kann man nicht auch irgendwie oh. seinen sein Sinn oder sein Gemeinschaftsgefühl auf etwas fußen, was eben nicht so viel mit, mit Glauben ohne Wissen zu tun hat, sondern auch irgendwie auf was, wo ich ein bisschen ja, valide da, Dinge dahinter habe? Also zum Beispiel, weiß ich nicht, das Grundgesetz, sind irgendwie Menschenrechte. Und da können wir aber auch sehen, das sind äh, natürlich kommen die auch daher, ne? ich will jetzt gar nicht auf die Geschichte eingehen, aber ähm, die Grundgesetze die kann man ja trotzdem auch ein bisschen empirisch belegen, dass das schon Sinn macht und dass das auch irgendwie äh, weiterbringt als Gesellschaft und auch ohne daran irgendwie glauben zu müssen, dass es das jetzt von einem metaphysischen Wesen so bestimmt ist, sondern wir selber haben uns das aus unserer Mündigkeit, aus unserem Bewusstsein irgendwie festgesetzt, an diese Regeln zu glauben und das ist doch auch was, was auch funktioniert.
0: Ja, also, also ich glaube, ähm, ich glaub, bei dir hört man halt auch deutlich den, den negativen Ton raus. Also, also auch die Wortwahl, die, wie, du, wie du sie wählst, metaphysisches Wesen, Glauben und Wissen, immer in einem Wort, immer in einem Satz sagen, dass man genau differenzieren kann, okay, Wissen ist gut, Glaube ist schlecht, das ist schon ein bisschen äh, einfach gestrickt, weil das viel,
1: viel, viel Nein, nein, da, also da, so will ich gar nicht rüberkommen, also das ist nicht meine Absicht. Deswegen habe ich ja auch vorhin einen ganz ganz klar gesagt, mir geht es ja. nicht um diesen persönlichen Glauben, dass, wenn das also dass ich ich merke das ja auch selber, dass, dass viele Menschen da großen Kraft ausziehen können. Aber ich weiß eben auch, ja. ich bin auch nicht blind und weiß auch, dass das auch der Grund für viele, viele schlimme Sachen ist. Ja. So, und deswegen mache ich mir halt Gedanken darüber, wie könnte man irgendwie eine Gesellschaft zusammenbringen oder eine Gemeinschaft, ohne solche schlimmen, negativen Auswirkungen.
2: Ja. Ich glaube, dann ist es bei dir eher so ein Grundbedenken ähm, an, an etwas glauben, oder? Weil äh, ich glaube, Glauben und Wissen schließen sich schon so ein bisschen aus. Also du weißt, also ein Glaube. Also du glaubst an etwas, was du halt nicht weißt, weil sonst würdest du es ja wissen. Und ich glaube auch, dass Wissen, also ich glaube so ein bisschen meine persönliche Geschichte, Glauben auch in einem Punkt irgendwie zerstören kann. Dass ich halt auch irgendwie ähm, halt, wie gesagt, sehr ähm, religiös aufgewachsen bin und mir dann halt immer versucht habe, danach mein, mein Glauben irgendwie so zu erklären oder auch so vielleicht so wissenschaftlich oder rational zu erklären. Und ich halt zu einem Punkt gekommen bin, wo ich halt gemerkt habe, okay, ich kann das nicht. Ähm, was ich jetzt aus meiner persönlichen Geschichte sagen kann, mir dann auch Glauben genommen hat.
1: Ja,
0: ja. Und ja. Aber, ja klar, also, aber,
1: also, aber Glauben und Wissen ist ja an sich gesehen erstmal ein Gegensatz. Also das ist ja, ja einfach so, wenn ich etwas glaube, genau. dann denke ich, das ja. ist richtig, ich weiß es aber nicht. Und wenn ich ja. etwas weiß, dann gibt es da eben Beweise für. Also das ist ja, ja. ein Unterschied.
0: Ja, aber zum Beispiel, ähm, was, wir, äh, was du gemeint hast, wo, wo sollen wir hinkommen als Gesellschaft? Zum Beispiel, ich finde jetzt diesen Weg, den wir in Deutschland gehen, gut, Kirchensteuer, kann man darüber diskutieren, ich, ob man das wirklich braucht, zum Beispiel den Weg, den es die Kirche in Deutschland geht, finde ich eigentlich sehr sinnvoll, wie es sich Religion verhalten sollte in der Gesellschaft. Ähm, also, es gibt ein paar Dinge, die sind nicht so cool, ähm, aber wenn es nur mal darum geht, wie die Teilhabe an der Gesellschaft aussieht, dann ist da viel Kindergärten bereitstellen, soziale Teilhabe, Altenheime schaffen, äh, Begegnungsstätten schaffen für ältere Leute, passiert ganz oft äh, über die Kirchengemeinden, ähm, äh, sch äh, schwächere Menschen helfen, Spendenaktionen organisieren. Also die Kirche, so wie sie in Deutschland ist, also ohne politische Macht und auch nicht mehr mit so einer starken Verankerung in der Gesellschaft, wie sie jetzt, finde ich modern dasteht, finde ich nicht übel als Bild. Und wie also, ich glaube,
1: das ist ja. ein bisschen, ja, ein bisschen. Ja, Johnny, du kannst auch erstmal was dazu sagen, bitte.
0: <lacht>
2: also, in, in einem Punkt, obwohl ich glaube ich sehr viel Markus Meinung auch teile, muss ich dabei wir sprechen, Also, ich glaube schon, dass die Kirche in äh, Deutschland noch eine sehr krasse politische Macht doch hat. Da muss ja. man sich halt, ähm, sagen wir zum Beispiel nur das C im Ja, Ditzel ja, ja, ja für die, 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 die ähm, das Beispiel, ja. Äh, Oder auch, wodurch das ist die AfD an ähm, Stimmen auch zunimmt, dass da halt auch sehr viel die. Ähm, sagen wir mal, noch religiöseren, auf dem klassischen Familienbild mehr beruhenden Christen halt auch mit abgeholt werden. Ähm, allerdings äh, stimme ich dir voll zu mit dem Punkt, dass äh, Kirche als Institution halt auch einfach noch super viel Gutes schafft und es, glaube ich, auch super schwierig wäre als, als Staat, wenn diese Institution wegfällt, wo man sich halt nun mal in Bezug auf, auf Diokonie, Caritas oder halt super viel ähm, Arbeit in Altenheimen oder auch Kindergarten, die halt super äh, von der Kirche halt eigentlich äh, genommen werden, und ich glaube auch, wo ich dir auch zustimme, dass eigentlich die äh, Entwicklung, die die Kirche macht, eigentlich auch viele positive Dinge hat. Also wenn ich mir nur zum Beispiel mal die ähm, Evangelische Landeskirche, die äh, ein Schiff wie die Sea-Watch 4 sponsert, womit es halt wirklich auch, mit dem, auch in das politische Zeitgeschehen halt irgendwie ähm, mit, mit Einfluss nimmt, was ich halt in vielen Punkten unterstütze. Aber ich glaube, es ist super wichtig, trotzdem dauerhaft dieser, diese Stellung, die Kirche und Religion halt halt zu hinterfragen, damit dürft ja. ihr, glaube ich, auch nie aufhören. Ja, das ist richtig.
1: Das ist ja. richtig. Ja. ja, das war auch mein, mein erster Punkt. Also das ist, glaube ich, eine zu idealisierte Vorstellung, dass die Kirche in Deutschland irgendwie keine Macht mehr hat, auch keine politische Macht mehr. Das fängt mit der CDU an. Da gibt es aber auch noch ganz andere Geschichten irgendwie. Also die verdienen ja auch einen Haufen Geld. Beide, also katholisch so als auch evangelisch. Die machen ja, ja auch eine Menge Asche. Ja, genau. ja, und auch durch Spenden und was weiß ich, durch andere Sachen noch. Durch was denn? Und
2: also was, was hast du da im Kopf?
1: Nee, ja, die Kirche ist auch wirtschaftlich tätig. Also die beteiligt sich ja auch an, an äh, Unternehmungen. Okay. Also die investiert auch Geld.
0: Ja, aber soweit ich weiß, eigentlich zu größtenteils in, in zum Beispiel GmbHs ohne Gewinnerziehungsabsicht, die dann wieder Caritasverbände leiten etc. oder Diakonienstiftungen und so. Also ich, ich, wüsste, ich wüsste kein Unternehmen, was wirklich mit Gewinnerziehungsabsicht von der Kirche irgendwie hingesetzt wurde, ich ja. wäre mir neu. Also sowas
1: gibt es schon, ich kann dir jetzt dazu nichts sagen, deswegen okay. lassen wir einfach so stehen lassen. Ja, okay. und mein zweiter Punkt, den ich noch sagen wollte, ähm, auf jeden Fall, du hast von der Kirche auch eine Menge irgendwie karikative Sachen und soziale Hilfen und etc. Das heißt aber ja nicht, dass wenn ich das nicht mehr geben würde, du das nicht auch anders schaffen kannst. Also es gibt ja auch andere Institutionen, die eben, wo der Unterschied eben ist, dass die nicht diese diese missionarischen Sachen damit bei haben oder diese, diese Werte, diese Normen, die eben immer bei solchen Sachen auch mit drinstecken. Ich hatte zum Beispiel ein Beispiel, ich habe mal bei unserer guten Dorfkirche, äh, ich komme aus Hannover, und dort, das Dorf heißt Friedling, da war ich mal äh, in der Kirche, habe dort bei so einer Kindergruppe mitgeholfen als Freiwilliger und dort zum Beispiel hatten die so ein Memory und da war dann eine Karte, war dann so eine Frau, die abgetrieben hat und da stand dann Mord drunter. Das war so zu den zehn geboten. <lacht> Solchen Sachen halt. Und das war eine okay, evangelische Kirche, eine auch evangelische, auch. protestantische Sache ja. Und solche Sachen hast du halt unterschiedlich in, in allen Sachen, das kannst du nicht ja. leugnen, dass das halt immer irgendwie noch ein bisschen ja, mitschminkt. Und ähm, wenn du jetzt rein theoretisch sagen würdest, wir schaffen das irgendwie ab oder gehen da ein bisschen zurück und schaffen gleichzeitig aber Institutionen, die das trotzdem immer noch weitermachen, weil wir brauchen ja diese... Sozialen Einrichtungen immer noch weiter. Also, das ist also, nicht, oder das würde ich jetzt nicht als, als einziges Argument sehen, dass wir noch ja, weiter kirchliche ja, Institutionen aber, brauchen. Ja,
0: aber, aber du der, ja, Johnny, sag gerne.
2: Würdest du der Kirche ein um, Entwicklungspotenzial mit der Zeit absprechen? Also, dass sich die Uff. Kirche mit der Gesellschaft mitentwickeln kann?
1: Also, ich glaube, ich glaube schon, dass sie das kann, dann brauchst du aber Leute, die das auch wollen. Und das hast du momentan leider in der Mehrheit noch immer nicht. Also ich kenne auch jemanden, der dort sehr hochrangig auch tätig ist und der hat mir auch ein paar abstrusen Geschichten erzählt, zum Beispiel in Baden-Württemberg. Es gibt ja die gleich gleichgeschlechtliche Ehe in Deutschland jetzt seit, auch noch seit kurzem, ja. aber in ganz Baden-Württemberg macht die Kirche das immer noch nicht so, sondern die haben ein getrenntes Buch, wo die eben die gleichgeschlechtlichen Partnerschaften eintragen. Das ist dann keine Eheschließung, sondern eine Segnung, einfach weil die Kirche sagt, es gibt zwar diese Gleichstellung, aber wir wollen das nicht. Ja, das ist jetzt nur in Baden-Württemberg so, aber es gibt es immer noch. Ja, also du hast leider in den höhen Kirchenvorständen, in den Hohen, genauso übrigens ja, wie äh, bei Unternehmen auch, immer noch sehr, sehr konservative Menschen sitzen, ja. meistens alte, weiße Männer, die eben nicht mit der Zeit gehen möchten. Und trotzdem ja, haben wir das,
2: äh, den Podcast damit angefangen, dass wir über einen, sagen wir mal, alten, weißen Mann gesprochen haben, der äh, jetzt gerade sehr äh, mit einigermaßen äh, neuen Worten versucht, ja. die katholische Kirche zu reformieren.
1: Ne? Naja, ob das ja. jetzt neue Worte sind, weiß ich nicht. Und ob das ja. irgendwie zeitgemäht ist, würde ich auch nicht sagen. Ja. Und das heißt auch nicht, dass er, äh, zum Beispiel gibt es auch ganz andere Sachen, wie du auch schon gesagt hast, die er immer noch denkt. Und also, ja. das ist aber, jetzt nicht so eine große ja, Neuerung. Aber,
0: aber zum Beispiel, zum Beispiel ist ganz lustig. ich habe gerade ich hab ein Déjà-vu. Ähm, wir hatten bei uns im Religionsunterricht. Ist auch ein schwieriges Thema, übrigens Religionsunterricht verpflichtend, für alle ist immer so ein bisschen, ist auch ein sehr heikles Ding, da bin ich auch kein großer mhm. Fan von, aber egal. Religionsunterricht, ähm, Oberstufe, also kurz vor dem Abitur, da hatten wir auch, auch so, so eine Debatte über die Kirche und damals war ich eigentlich noch richtig, ich war noch richtig Voll, Vollblut-Atheist, also richtig Hass, er ja, hatte richtig Hass in mir auf, auf alle Religionen ähm, und da hatten wir auch eine Diskussion ähm, äh, über die katholische Kirche. Im, im katholischen Unterricht und ich war der Einzige, der pro Kirche argumentiert hat oh, äh, äh, und, und zwar mit einer Tatsache. Du musst denken, du musst gleich Ehe. Wie lange haben die, wie lange haben wir die jetzt in Deutschland? Jahre. Ein paar das stimmt Jahre stimmt
1: stimmt. erst, ja. Ja,
0: erst Jahre. Jahre. ja. genau. Okay, sagen wir einfach mal sechs Jahre. So, der deutsche Staat, wie er jetzt ist, im Grundgesetz gibt es seit 1945, 46, ja, 46. So, die Kirche gibt's seit die Kirche gibt es seit 2000 Jahren. Man musste halt auch mal ein bisschen in ihren Traditionen und Bräuchen einen Ticken mehr Zeit einräumen, wie in einem 80 Jahre alten Staat, um Veränderungen anzustoßen. Und die, und die Veränderungen werden kommen und die Kirche muss sich anpassen, weil die Gesellschaft es fordert. Die Kirche und Glaube ist ja nichts anderes als Menschen in der Gesellschaft, die zusammenkommen, um an etwas zu glauben. Und wenn die Gesellschaft sich ändert, wird die Kirche sich zwangsläufig mitändern, weil sonst gehen die Menschen weg. Und das ist, genau, also ja, ja mal gut,
1: aber, also, aber sowas geht ja nicht von alleine. Und wir sehen ja auch, dass es eben nicht so wirklich funktioniert. Bisher und auch bisher nur in, in manchen Teilen in sehr kleinen Schritten. Und es gibt auch sehr starke Gegenreaktionen wieder. Und es gibt eben auch äh, Menschen, die das wieder umkehren möchten. Also sowas passiert ja nicht. Das heißt ja nicht, ja, das wird schon passieren und dann ist es irgendwie gut. Wir machen weiter so wie bisher. Sondern das ist ja kein Argument. Da muss man ja aber irgendwas ich, ich tun. Ich glaube,
2: es ist auf jeden Fall eine... also es ist ein bisschen wie Politik. Ähm, also wenn du, äh, du siehst zum Beispiel in Politik, wenn jetzt, sagen wir mal, ähm, konservative Parteien eine Regierung führen, dass ähm, oft äh, gewisse politische Entscheidungen ein bisschen später kommen, als vielleicht der gesellschaftliche Wille dafür ist. Zum Beispiel, ja. keine Ahnung, wir haben noch 2000 darüber und, äh, abgestimmt äh, in Deutschland, ob äh, Vergewaltigung in der Ehe okay ist. Und, ähm, <lacht> wir, äh, und äh, ich ja. glaube, dass die Kirche Trau einfach, weil da einfach noch sehr konservative Kräfte setzen, einfach noch ein paar Jahre länger dafür braucht. Ja. Äh, aber ich glaube trotzdem, dass sich die Kirche ja mitentwickeln kann. Aber andererseits ist es natürlich auch super wichtig, das dauerhaft herauszufordern, weil natürlich ja. nur, wenn ja. wir uns gesellschaftlich weiterentwickeln, entwickelt sich die Kirche weiter. Und wenn wir das nicht tun, dann wird sie ja auch nie den Drang haben, mitzugehen. So. Genau. Aber ich, ja. Ja, ich glaube schon, ich dass genau sie so. das kann.
1: Ja. 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 ja, das kann sie bestimmt. Äh, äh, wie du schon gesagt hast, da müssen wir was für tun. Das passiert nicht von alleine. Da müssen auch strukturelle Veränderungen her, denke ich. Äh, und trotzdem haben wir dann immer noch das Problem von, von, von vorhin, dass du ja damit noch nicht diese Exklusion irgendwie gelöst hast. Die du zwangsläufig bei jeder Ideologie übrigens auch, äh, nicht nur bei, bei Religion, sondern auch bei anderen Ideologien, äh, wie zum Beispiel, ja, keine Ahnung, Kapitalismus, Kommunismus, irgendwas, hast du hast ja auch immer eine Exklusion.
0: Ja, ja, so, so, ja sobald du, sobald eine eine Gruppe in einer Gemeinschaft zusammenschließt, hast du automatisch eine Exklusion. Aber die Frage ist, ist die so gravierend und wird die so stark vollzogen und von den Menschen gelebt, dass es Gesellschaft wirklich schadet? Also der Mensch, der Mensch an sich ist ja ein Gemeinschaftstier. So, der findet immer eine Gruppe, mit der er sich identifiziert und welcher, mit der er sich nicht identifiziert. Zum Beispiel, ich werde mich politisch niemals der AfD identifizieren. Trotzdem <lacht> explodiere ich sie nicht und rede trotzdem, finde einen Konsens mit dem und kann mich mit denen unterhalten. So. Ähm, ja. ich glaube auch so. Ja, ja, gerne. Ich,
2: ich, ich, ich glaube auch so, also ich würde sagen, meine persönliche Meinung ist da, ähm, dass man halt auf jeden Fall ähm, drauf äh, aufpassen muss, ob ähm, wie sehr Politik und Religion noch miteinander zusammenhängen. Weil ähm, äh, wenn von einem Staat und den religiösen Institutionen eine ähm, Exkursion, äh, eine Exklusion äh, ausgeübt wird, kann das Exklusion.
0: halt. Eine Explosion mit der Schule. <lacht> kann, kann
2: das halt super kitschige Züge annehmen, so, ne? ähm, Aber wenn ähm, das halt einigermaßen gut voneinander getrennt ist, ähm, werden, werden halt auch gesellschaftliche Veränderungen halt ähm, viel, eher, viel eher angenommen. Ja. Also nachdem wir halt eine, ja, eine, eine größere Trennung das in Deutschland haben, auch wenn die Trennung immer noch nicht ganz da ist, meiner Meinung nach, äh, sind halt mehr gesellschaftliche Prozesse losgeworden und man kann jetzt, was man ja oft im, äh, in, von Staat im Nahen Osten oder vielleicht gerade auch in der Türkei kritisiert, wo es halt wieder eine größere Verbindung von Staat und Religion gibt, äh, dass dann halt nicht mehr so auf den gesellschaftlichen Entwicklungsprozess vielleicht auch gerade von jüngeren Generationen geschaut wird, weil das halt eher wieder so miteinander zusammenspielt.
0: Ja, ähm, aber, aber wenn ich mal einschreiten darf, ähm, äh, ich glaube, wir haben jetzt genug über Institution Kirche geredet. Was, was mich mal noch sehr interessieren würde, ist jetzt mal noch eine, das, ähm, was sehr Persönliches, vielleicht aus verschiedenen Kontexten, zum Beispiel vor allem auch mit, mit, mit dir, Maxi. Ähm, äh, zum Beispiel, wenn es um so große Themen geht. Ähm, wie gesagt, ich, ich, war, ich hatte selbst die Brille eines Atheisten. Ähm, äh, zum Beispiel, sagen wir, was was passiert mit uns nach dem Tod? So, Das ist ja mit das größte Ding, warum es ja auch so viele Menschen gibt, die dann auf dem Sterbebett sich nochmal taufen lassen, wieder anfangen zu beten, wieder anfangen etwas zu glauben, sei es was ist, sei es egal welche Weltreligion, Hauptsache, um irgendeinen Halt zu haben, dass da was ist. Ähm, wie, würdest du, wie würdest du das für dich beantworten, Maxi? Weil ich habe früher einfach gesagt, da ist nichts. Aber da war ich auch 16 und cool. Mittlerweile denke
1: <lacht> Jetzt bist du nicht mehr cool. <lacht> nee, jetzt denke ich ja, Nur noch 16.
0: Mittlerweile denke ich eher, ja, ich hoffe, dass da was ist so das ist eher mein Gedanke aber wie siehst du das aus seiner aus, aus Sicht als, als nicht religiöser Mensch
1: ja pff, also ähm, ich glaube dass ich das momentan so aushalten kann das einfach nicht zu wissen und da auch keinen kein spezifischen Glauben zu zu haben ähm, jetzt wenn du mich jetzt speziell fragst was nach dem Tod passiert ja ähm, dass es mich das aber nicht irgendwie traurig macht oder mich Angst voll macht, so. Weil ja. es ist irgendwie was, was ich eh nicht beeinflussen kann. Also ich sehe das so, jetzt lebe ich halt und jetzt kann ich aktiv was tun. Ich habe ein Bewusstsein, habe die Fähigkeit ja. irgendwie zu handeln und bin jemand und kann irgendwie auch eine Wirkung hinterlassen. Ähm, und wenn ich tot bin, dann bin ich eben nicht mehr. Dann sind meine, meine äh, kognitiven Sachen sind nicht mehr da. So, Es funktioniert nicht mehr, es ist tot. Mich gibt es nicht mehr in dem Sinne, sondern irgendwie nur noch meine biologischen Bestandteile, die dann zerfallen. Und das heißt, ich kann auch nichts mehr wahrnehmen. Ich bin auch nicht mehr da, das heißt, ich kann nicht mehr wirken. Ja. So. Und das ist halt was, womit ich mich gerade zufrieden geben kann. Ja. Und,
0: ja, genau. und ich, mehr brauche ich, ich halt, halt irgendwie nicht. Ja, so. ich, ich glaub, Aber genau, ich kann klar. das verstehen, dass andere Menschen genau. da irgendwie genau. eine
1: Antwort suchen und da genau. was brauchen. Und es ist ja auch nicht so, dass das für, oder ich glaube auch nicht, dass das für immer. Irgendwie was ist, was wir nicht wissen werden, weil äh, ich kann ja äh, durch diese oder durch die Wissenschaft, durch Medizin komme ich ja auch immer weiter und ich glaube auch irgendwann, dass es mal so sein kann, dass wir es schaffen, dass wir eben nicht mehr sterben, dass wir durch irgendwelche äh, Vorrichtungen oder Erfindungen unser Bewusstsein erhalten können oder unseren Körper auch erhalten können vielleicht und wer weiß, was dann passiert. Also das sind ja auch Sachen, die, die nicht ausgeschlossen sind. Dass wir immer sterben müssen.
0: Ja, okay, das war jetzt eine sehr. <lacht> <lacht> das war ja, noch eine neue
2: Podcast-Folge ähm, darüber, nochmal, was, was passiert dann <lacht> ewig Leben.
1: Nee. Ja, also das ist wirklich eine sehr spannende Frage, finde ich, weil ich muss auch sagen, dass nicht nur ich übrigens, sondern das sagen auch äh, meine, viele Philosophen, dass man ja. dadurch erst, dass man sich sein eigenes Todes bewusst ist, also dass man halt weiß, ja. dass man stirbt, findet man sein Leben erst sinnvoll weil man halt weiß, es kann jederzeit vorbei sein, das heißt, ich muss die Zeit, die ich jetzt habe, nutzen. Und das ist für mich auch was was ganz zentrales, worauf sich eben meine jetzige Weltanschauung, was übrigens in zehn Jahren oder morgen auch schon ganz anders sein kann, aber meine jetzige ja. Weltanschauung äh, sich darauf auch so ein bisschen bildet, dass ich halt weiß, okay, ich lebe jetzt, ich habe diese Chance ne? ja. und es ist aber mir äh, und, und ich muss das irgendwie nutzen, weil es sein kann, dass es morgen schon vorbei sein kann. Ja,
0: aber das ist ja eigentlich genau der Grundgedanke, so klassisches Himmel-Hölle-Ding. Dass du jetzt was Gutes tust, die in der nee, überhaupt nicht. War das, nee, gar nicht.
1: Nee, weil, weil das, das impliziert nämlich, dass ich das für das danach tue. Nein, nicht, um nicht dann, unbedingt. Um, doch, doch, dann darauf, darauf basiert das, dass ich nämlich jetzt gut lebe, damit ich danach äh, ein schönes Leben haben kann. Oder ein schönes nach dem Leben. Ich tue das, damit ich jetzt ein gutes Leben haben kann.
2: Aber ich glaube, da kommt es auch wieder auf, ähm, auf die, die Religion an. Also ähm, natürlich gibt es handlungsorientierte Religionen, wo man vielleicht das auch wirklich einfach tut, um in den Himmel zu kommen. Aber es gibt auch Religionen, wo zum Beispiel einfach nur äh, zumindest laut den Schriften darum beurteilt wird, welche Beziehung du zum Beispiel zu Gott hast, ob du als in den Himmel kommst und ob du um Verzeihung für deine Sünden binden kannst so, und doch einfach dein, mhm. dein Leben halt beten kannst. So. und ich glaube ja, also ja. Aber das
1: impliziert doch, dass ich es eben dafür tue. Also, nee, wieso? Dann habe ich es nicht verstanden, was du meinst.
2: <lacht> also, äh, dass man, also ich impliziere jetzt, wenn du sagst, dass man es dafür tut, dass man jetzt nur gute Dinge tut, um in den Himmel zu kommen. Äh, aber das und dass es letztendlich darauf ankommt. Aber es gibt auch Religionen, wo es jetzt nicht darauf ankommt, ob man was man für gute Dinge tut, sondern eher darauf, was für eine äh, Beziehung kann man zu dem angesprochenen metaphysischen Wesen äh, bilden und für das, was man, äh, was man falsch gemacht hat, kann man, wenn man eine gute Beziehung zu diesem Wesen hat, ja, äh, äh, um Verzeihung bitten oder um Vergebung der Sünden.
1: Ja, und wenn ich keine gute Beziehung zu diesem Wesen habe, was passiert dann mit mir? D
2: dann kommst du nicht in den Himmel.
0: das ist mein Punkt.
1: Genau. das ist ganz anderes,
0: was Tony gesagt hat. Das ist was komplett anderes, was verschiedenes. Hier geht es nicht um die Taten, hier geht es nur um dein spirituelles Sein. Also wie nah bist du Gott, ob du in den Himmel kommst? Bei dir geht es um die Taten. Nee, ist was anderes. Dein Argument war, es geht um die Taten. Wenn du Gutes tust, kommst du in den Himmel. Aber so wie es Johnny gerade erklärt hat, geht es nicht um die Taten. Es ist egal, was du tust. Es geht darum, wie bist du spirituell nah zu Gott. Das ist getrennt voneinander.
1: Ja. Ja, aber das, das zeigt, zeigt einmal wieder diesen Exklusionscharakter, weil dann Menschen, die das nicht haben, dann nicht in den Himmel kommen. Und zweitens sagt es ja auch, dass wenn ich kein, dieser Definition keine Nähe zu diesem metaphysischen Wesen habe, dass ich dann danach nicht in den Himmel komme. Das sagt ja, dass wenn ich jetzt in meinem jetzigen Sein nicht diese Beziehung habe, dass ich dann in meinem Sein nach dem Tod nicht in den Himmel komme. Das hast du ja gerade gesagt. Und das ist eben ja was anderes, wie wenn ich sage, äh, dadurch, dass ich weiß, dass ich irgendwann mal nicht mehr bin und dann wirklich nicht mehr bin, muss ich die Zeit, die ich jetzt habe, nutzen, weil es eben meine einzige Chance ist, zu wirken. Das ist ja was anderes.
0: Ja, ja, es ist schon ein, ein Unterschied da, aber wenn so, man jetzt einfach mal das ähm, auch abseits von Himmel und Hölle einfach mal so zum Beispiel das Christentum anschaut und was so predigt, äh, ähm, ähm, vor allem jetzt ähm, das evangelische Christentum, ähm, die Protestanten, dann geht es schon sehr viel darum, ähm, jetzt hier in, der, in dem jetzt Impact zu haben.
1: Natürlich, du du ja. Auf, auf, auf jeden Fall, das, das, das habe ich ja. noch nicht einmal irgendwie negiert, aber es passiert aus einem anderen Grund. Die Grundprämisse ja, ist, Grund ist eine andere. Weil, das äh, äh, weiß ich nicht. Das, das glaube ich nicht immer. Glaube ich manchmal schon, aber manchmal glaube ich auch nicht, weil du eben ähm, dann schon auch ein bisschen einmal, ich es jetzt nochmal, diesen Exklusionscharakter hast, dadurch, dass andere eben das anders begründen und gleichzeitig. Aber aber es kommt also, ja auch auf die
2: Perspektive an. Also ich glaube, ja. wenn du ähm, jetzt, äh, dass du siehst, dass äh, das eigentlich ein Ex äh, <lacht> Exklusionscharakter, ich sage wieder Exklusion, <lacht> ähm, hat, äh, also wenn es jetzt eigentlich, eigentlich darum geht, ob man was Gutes tut, es geht es ja eigentlich um, um deine Tat und nicht um, um deine Motivation. Wenn du jetzt wieder das, das Wirken beschreibst, was man hat, ist es ja eigentlich egal, wenn es ein, gutes Wirken ist, aus welcher Motivation du das machst, weil es dann ja eigentlich keinen Exklusionscharakter hat, wenn es dieselbe Wirkung letztendlich hat. Also ich glaube, auch super viele Leute verbinden sich dadurch, was sie tun und können sich dann auch darüber austauschen, warum ja. sie das tun. Aber das verbindet ja auch.
0: Ja, und, ja. und was ich auf jeden Fall noch sagen muss, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, Maxi, jede Form von Gemeinschaft hat Exklusion. Das ist inhärent in dem System vorgegeben. Weil du dich etwas zugehörig ja. fühlst, schließt du etwas anderes aus. Sei es Sport, Fußballclubs zum Beispiel. Wenn ich sage, ich bin Bayern-München-Fan, dann explodiere ich automatisch 1860 München-Fans. Ich weiß nicht, ob du, <lacht> ob du mit der Anekdote was anfangen kannst. Aber egal bei was. Oder, ähm, oder was gibt es noch für Beispiele? Ähm, ähm, was noch so klassische Gemeinschaftsbeispiele? Mir fällt gerade nichts ein. Ich bin gerade doof.
1: Ja, musst ähm. du aber auch gar nicht, weil ich weiß genau, was du meinst. Und da, Unterschiedliche ja. Organisationen und so. Ja, da stimme zum Beispiel. Ich, da, stimme ich, da stimme ich dir auch vollkommen zu. Ja. Ähm, es wird aber dem Punkt gefährlich, wo du eben eine, eine Gemeinschaft hast, die sich auf so, oder eine Ideologie hast, die sich auf so Wahrheitsansprüchen zusammenfügt quasi. Also das ist was anderes, wie wenn ich jetzt mich einem Fußballverein zugehörig führe, weil dann habe ich nicht äh, automatisch irgendwie dieses Existenzielle unbedingt in mir drin kann auch sein. Es gibt auch viele Fußballer, die so ein bisschen so sind, aber muss nicht unbedingt bisschen. sein. Ja. Ähm, aber was definierst du als? Was gibt, ich, ja? Nein, nein, warte, lass dich mal kurz ausreden, weil sonst verdient ich meinen ja. mein, 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 mein <lacht> wunderschönen Faden, den ich gerade hatte. Ähm, <lacht> ich glaube nämlich, dass es doch eine Möglichkeit gibt, wo wir uns wirklich alle inkludieren können, nämlich wenn wir uns mehr auf den Menschen fokussieren. Weil es gibt eine Sache, die uns von allem anderen uns bekannten Leben momentan äh, unterscheidet. Und das ist dieses ausgeprägte Bewusstsein, was wir haben. Das hat momentan niemand anders, den wir irgendwie kennen. Kein Tier, kein anderes Lebewesen. Und das ist was, was uns alle verbindet. Und daraus entspringt meiner Meinung nach auch eine Verantwortung, das gut zu nutzen und gemeinsam sich äh, Dinge zu überlegen, wie man zusammenleben möchte. Und sich eben mehr als Menschheit zu definieren. Weil es eben dieses eine Merkmal gibt, dass wir als Einzige einen Verstand haben, der so ausgeprägt ist wie nichts anderes, ja. was wir kennen. Und daraus kann man sich schon auch ein Wertesystem bauen, was dann keinen anderen Menschen explodiert. Ja,
0: aber ist schon ein schöner Gedanke, aber ein schon sehr ideeller, eine sehr ideelle Vorstellung, dass, ähm, dass Menschen aufhören, ähm, Menschen äh, bei grundlegenden Sachen zu explodieren, die nicht in ihre Gemeinschaft reinpassen. Das, das fängt ja auch schon an bei regionaler Zugehörigkeit. Zum Beispiel, dass ich halt sehr stolz darauf bin, dass ich Schwarzwälder bin und schwarzwald Schwarzwaldhammer geil finde und alles, was da dran hängt, mega cool finde. Damit schließe ich mich automatisch der Gemeinschaft an und explodiere die anderen Leute da raus, die nicht daherkommen. So genau. das hat nicht mal was Böses. Und es muss, und genau es muss ja nichts Böses haben. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Religion sehr böse Seiten haben kann. Ähm, aber der Idealzustand von Religion, da wo ich auch hin will und wahrscheinlich auch Johnny sehr gerne hinwollen würde, ähm, ich glaube, der hat einfach nicht wirklich viele negative Seiten. Klar, die können immer noch ausgenutzt werden, ähm, aber wenn man über den Idealzustand hindenkt, den du ja auch anstrebst auf andere Weise in der Gesellschaft, dann kann da Kirche, Religion oder, ähm, ne, schon eine gute Rolle spielen. Und du hast aber
1: bei, der, bei deiner Stadtzugehörigkeit keinen äh, existenziellen Wahrheitsanspruch wie eine Religion. Das führt nicht dazu, dass es, irgendwie es ungläubige Menschen gibt, die in die Hölle landen.
2: Ja. Aber es ist vielleicht auch wieder die Frage, was du als, ähm, weil du vorhin gefährlich meintest, Maxi, ähm, also was ist es jetzt gefährlich, dass man sich denkt, okay, ich glaube an das Richtige oder, ähm, und er glaubt an das Falsche, oder ist es gefährlich, wenn man ähm, Handlung dementsprechend spüren lässt? Also wenn man jetzt die Ungläubige Personen mit Gewalt dazu bringen würden, das Richtige zu glauben oder so. Und ich glaube, so dieses Gefährliche, wenn man es ja zum Beispiel auf Gewalt oder so unterbricht, gibt es ja auch zum Beispiel bei Fußballvereinen, dass es dann auch Ultras gibt, die sich äh, irgendwo in der Innenstadt treffen und sich prügeln. So. Und ähm, ich glaube, dieser, also dieses Gefährliche dadurch, diese Exklusion, ich liebe das Wort, <lacht> ähm, zu äh, erleben, äh, ist, äh, ist, ist auf jeden Fall nicht nur bei, bei Religionen so. Und ich glaube, also ich, ich kann auch verstehen, dass äh, also diesen Wunsch hat, dieses sich als, als Menschheit zu fühlen, was ich glaube ich auch so voll so vollteile. Ähm, ich glaube aber auch, dass es ein auch so eine Art und Weise ein Glaube daran ist, dass das möglich ist. Und ich glaube, es würden ja auch auf der ähm, Welt ja. super viele Menschen in ihrem ideellen Bild, was sie haben, obwohl sie auch wahrscheinlich ein erweitert, also so ein bewusstes Bewusstsein haben, dem super widersprechen, dass das möglich ist.
1: Das ist natürlich ein Glaube. Dieser Glaube basiert aber auf was, was wir wissen. Darauf, du darauf. dass, dass wir, das ist möglich ist? Nein, ich weiß, dass wir alle äh, ein aus, ausgeprägtes Bewusstsein haben.
0: Aber, äh, aber alles darüber hinaus ist doch dann Annahmen von deiner Seite, wie in der Religion genau, auch. Genau, genau, genau. Wie eine Re genau. Religion auch. Genau, genau ist aber ja auch. die
1: Religion basiert nicht auf was, was wir wissen, sondern auf was, was wir glauben.
0: Doch, wir wissen schon aber viel. Wir wissen, dass, wir wissen, dass Jesus von Nazareth wirklich gelebt hat, zum Beispiel, dass es wirklich so ein Mensch gab. Das, das ist eigentlich ziemlich sicher ja. bewiesen. Was dann halt, weißt du, was ich meine? Der Rest, auch, auch Religion basiert irgendwo auf Fakten. Irgendwann wurden die Bücher auch mal geschrieben. Ähm, irgendwann gab es da jemand, der hat sich damit auseinandergesetzt. Das ist ja auch das sind andere Fakten.
1: Ähm ja, aber es basiert ja nicht darauf, sondern es basiert darauf, dass du einen Glauben mhm. an einen Gott hast.
2: Aber Maxi, du weißt zum Beispiel wissenschaftlich auch, dass wir evolutionär so geprägt sind, dass wir Menschen in äh, unterschiedlichen Schubladen einordnen oder auch Menschen so einordnen, ist er jetzt mein Freund oder mein Feind? Und es in dem Bild, so wie ja. ich es jetzt bei dir verstanden habe, ähm, wie, wie du es anstrebst, könnte man jetzt in der Argumentation wissenschaftlich sagen, dass das so wie die Menschen heutzutage sind gar nicht möglich ist, weil wir einfach von unserem äh, Bewusstsein auch darauf gepolt sind, Leute in unterschiedlichen Blickrichtungen und in unterschiedlichen Schubladen zu sehen und es dadurch so dieses Gesamtgefühl als eine Menschheit gar nicht so sehr möglich ist, weil man Leute halt in ja Freund oder Feind äh, einsortieren will.
1: Das ist ja auch völlig in Ordnung. Das ist ja auch äh, nicht das, was ich möchte. Das ist irgendwie keine. Also das möchte ich schon, aber ich denke, dass es nicht möglich ist, dass es keine Gewalt mehr gibt oder keine, keine Ahnung, keine Streitereien oder Konflikte mehr. Aber ich glaube schon, dass es möglich ist, dass wir es schaffen könnten, äh, mehr als eine Spezies oder eine Menschheit zu denken und darauf basierend unsere Werte fußen. Dass wir eben sagen, dadurch, dass wir diese Macht haben, einfach, dass momentan, wenn, morgens, wenn morgen, Aliens auf der Erde landen, ist das alles wieder ganz anders. Aber momentan äh, einfach das Wesen sind mit dem höchsten Bewusstsein und dadurch auch eine Verantwortung haben, weil wir eben auch so eine große Wirkung haben, äh, eben andere Menschen, andere Lebenswesen, Lebenswesen äh, verletzen zu können und schaden zu können, dass wir es eben nicht tun und daraus diese Verantwortung, das ist wie was Superman sagt, aus großer Macht äh, springt große Verantwortung äh, ja. oder Spider-Man oder wer es so auch immer war und das ist eben das, worauf weil ihr auch, oder Markus auch gefragt hat, worauf ich so ein bisschen versuche, meine Werte zu, zu fußen Mhm. Weil ich eben das einfach nicht kann, äh, an irgendwas zu glauben, was ich halt nicht weiß, sondern ich glaube daran und das basiert auf etwas, was ich weiß. Okay,
0: ja. ja ist, äh, ähm, und das ist ja auch ein völlig legitimer Ansatz. Also es will, will dir auch keinen... Ähm, Vielen Dank. <lacht> nee, es will dir auch niemand absprechen. Also und auch, und, und auch kein moderner Gläubiger der Welt... Ähm, wie gesagt, moderner Gläubiger möchte ich dazu sagen, äh, kein Fundamentalist oder irgendwas ähnliches, wird dir das absprechen dass es nicht völlig legitim ist so zu denken und das ist ja genau das was, was ich und Johnny glaube ich meinen ich, ich
1: spreche auch niemanden ab, dass es irgendwie okay ja, ist
0: anders ja, genau, genau. das ist ja das, was ich und Johnny meinen dass, dass moderne Religion in einer modernen Gesellschaft sehr gut funktionieren kann wenn, wenn die Gläubigen und die Glaubensstrukturen darauf ausgerichtet sind, auch diesen, diese Schritte mitzugehen und das ist ja eigentlich nur das, was wir beide, glaube ich, ein bisschen vermitteln wollen. So, das ist, das ist ja, aber seht ihr
1: denn, seht ihr denn diesen, diesen Unterschied, dass eben, gehen wir mal jetzt nicht davon aus, ob das funktionieren würde oder nicht bei beiden ja. Sachen, sondern einfach nur, wenn wir eben uns anschauen, ich versuche, und um meine Werte darauf zu basieren, dass wir alle einen Verstand haben und ich basiere meine Werte darauf, dass es ein göttliches Wesen gibt, was äh, das irgendwie vorsagt. Ja. Das ist ja schon ein Unterschied. Und ja. ich glaube auch, dass das auch unterschiedliche Auswirkungen haben kann.
0: Ja, klar. Aber, wie gesagt, ich glaube, dein ist ein ide idealer Zustand. Das, ähm, das andere ähm, ist was, was man gleichzeitig beobachten kann. Ich fände es zum Beispiel spannender, einen Vergleich zu ziehen zwischen, ähm, ähm, zwischen hier auf der anderen Seite auf der anderen Seite andere ide ähm, ideologische Gedankenweisen, zum Beispiel Kommunismus, Kapitalismus, solche Sachen. Ich finde, der Vergleich finde ich naheliegender. Weil da das genauso hast, genauso Exklusionen, da geht es genauso rum, Gruppen, geht es um unterschiedliche Ansichten, die aber alle irgendwo legitim sind. So ein Kommunismus in Reimform, wie ihn Marx beschrieben hat, ist auch nichts Schlechtes. So, weißt du, was ich meine? Ist halt, also ich finde, den Vergleich kannst du nicht ziehen, den du ziehen willst. Verdeinst, wie gesagt, ideale Vorstellung. Oder ideale Vorstellung. Das andere ist halt, das, was schon wirklich schon existiert. Und, und da Fehler zu suchen und Fehler zu finden. Ähm, das ist, aber das ist doch,
1: also was meinst du mit existiert? Also, natürlich, momentan gibt es viele Religionen und viele Ideologien. Ja. Ja. Aber das heißt doch nicht, dass das, was gegeben ist, also was irgendwie, das ist auch nur Menschen gemacht.
0: Ja, natürlich. Ist das Einzige, was, ja, ja. Einzig,
1: was gegeben ja. ist, ist das, dass wir da sind und dass wir einen Verstand haben, um uns diese Welt zu erklären. Das ist gegeben.
0: Ja, genau. Und ich glaube, der Gedanke, dass sich Menschen auf Grundlage dessen als Gemeinschaft fühlen, ist ideell. Und er wird nie eintreten. Oder vermutlich nie eintreten, meiner Meinung nach. Ich denke, viel von unserem Verstand
2: ähm, oder was wir als Verstand definieren, ist ja auch menschengemacht. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt über wissenschaftliche Prozesse reden, keine Ahnung, Mathematik zum Beispiel, ist das ja auch eine Prozesse, die Menschen gemacht sind. So. Und ich glaube, ich glaube auch, dass es ein bisschen ähm, schwierig ist, zu, zu vergleichen mit dem, also ich also, ich glaube, das ist, ist ein super. Ich verstehe super den Wunsch danach, dass wir uns ja, durch, den, ähm, ja. durch den Wert definieren, dass wir alle ein Bewusstsein sind und alle gleich sind. Und ich glaube auch so, diesen, dieses tolerante Weltbild habe ich, habe ich auf jeden Fall auch. Und wo ich mir, glaube ich, auch in, äh, in, in meinem Wunsch so als Politikwissenschaftler voll verstehen kann, dass wir da, glaube ich, als Welt eher so nach einem, einem streben sollen. Ich glaube aber, dass das nicht. Ähm, nicht obwohl ich will eigentlich nie aber sagen, weil es immer das davor negiert, was gar nicht mein, äh, meine Absicht gerade ist. Ähm, ich denke, dass Religion trotzdem dort eine Rolle spielen kann, wenn man sie halt von dem politischen ähm, politischen ausschließt, weil das Politische ja so ein bisschen die Gesellschaft formt. Und die Religion, wenn sie darüber hinaus existiert, ja, ja. eine persönliche Geschichte ist. Und ja, das ist so ein bisschen ja. mein Wunschideal. Ja, genau. Der, der find da. Finde ich, finde ich, find ich, ich voll der okay. Ist auch wichtig, so.
1: Genau, genau. Also das, das finde ich auch ein gutes Fazit. Da würde ich mich so 100% anschließen wie gesagt, nochmal, ich möchte niemanden mit meinen Ausführungen irgendwie das absprechen. Das ist ja, das habe ich ja eingangs gesagt, das ist was höchst Individuelles. Und ja. da kann man auch gar nicht drüber diskutieren, weil das jeder anders einfach wahrnimmt und das auch ja. eine Freiheit ist, irgendwie das auszuleben. Mhm. Mir geht oder ich finde es nur spannend, einfach darüber zu reden und äh, finde, oder finde nee, es nicht ideell, also nicht unmöglich, sich das vorzustellen, dass Menschen in der Lage sind, ihre Werte nicht auf eine Ideologie zu basieren, weil du kannst das schon auch irgendwo vergleichen, Ideologie und Religion, das hat auch nochmal Unterschiede, aber du kannst das auch vergleichen, dass es da immer darum geht, dass das von etwas Höheres sozusagen aufgesetzt ist, diese Werte. Und das ist was anderes, wenn ich das halt auf, äh, von mir heraus, von mir selber herauskommt, als wenn das irgendwie raufgesetzt ist von etwas Höherem. Das ist halt schon was anderes. Aber ich will es nicht noch mal, auch nicht unbedingt nochmal jetzt aufmachen, den Topf. Ich finde, das ein gutes, ein gutes Fazit von dir. Äh, aber ja, ihr könnt gerne auch noch was dazu sagen. Also, ja, ich, ich,
0: äh, ich glaube, im, Grund, im Grundansatz haben wir auch alle die gleiche Meinung. So, Religion soll keine politische Macht haben. Ähm, jeder soll glauben, an was er will. Und ich glaube, die Reibereien stehen ja nur an diesen Zwischenstellschrauben, so wie es dann genau geformt ist. Und deshalb sind wir auch so unterschiedlicher Ansicht. Aber ich glaube, grundsätzlich gilt für jeden modernen Gläubigen oder auch Atheisten, ähm, dass die Grundperspektive die gleiche ist, so was, Reli äh, was Religion betrifft und was individueller Glaube ja. betrifft. Und ich, ich, find, glaube, das da auch, ich finde, Fall. das ist
1: auch ein viel, viel wichtiger oder viel, viel wichtigerer Punkt, wo Religion sein sollte, nämlich aus diesen individuellen und spirituellen Sachen. Und nicht eben da, um die Welt zu erklären oder um irgendwie uns zu sagen, wie die Welt funktioniert oder wie wir leben sollen, sondern einfach auf dieses... Höchst individuelle, spirituelle, irgendwie mich ausleben, mich ausprobieren, äh, irgendwie eine, eine höhere Bewusstseinsebene erlangen, sowas. Und das finde ich super spannend. Und finde, da gehört dieser Glaube hin. Und nicht auf, äh, wir definieren unsere Gesellschaft da, da hin oder verbieten uns irgendwie.
0: Ja, ich würde sagen, das, äh, dieses was machen wir
2: nicht mehr auf. Ich <lacht> ja, ich glaube, ich will vielleicht auch noch so als, als äh, Schlusswörter auf jeden Fall äh, dir nochmal zustimmen, Maxi, dass es, glaube ich, super wichtig ist, dass man nie aufhört, ähm, darüber zu reden. Ja. Äh, dass es super oft auch um die, um auch so Definitionsfragen geht, was definiert man überhaupt als Ideologie oder was wir dort auch besprochen haben, was definiert man als Glaube ähm, und dass ich auf jeden Fall auch den Wunsch teile, so dieses, äh, dass wir uns vielleicht irgendwann auch über, ähm, einfach über den, wir sind Menschen, wir haben einen Verstand definieren. Ich glaube halt, solange wir noch kein einheitliches, weltliches ähm, Wertesystem äh, wirklich Kompetenz haben, kann Religion aber auch helfen, gute Werte zu vermitteln. Äh, und ich glaube, deswegen ist sie halt auch heutzutage noch no notwendig.
1: Oder sie führt dazu halt andere Menschen man zu diskriminieren. Das mal Schlussworte. Das man mag Schlussworte, das mal Schlussworte. <lacht> einfach stehen, du Heide. Ich, glaub, ich glaube tatsächlich irgendwann, wenn wir mal eine interplanetare äh, galaktische äh, Imperium sind, dann, dann werden wir uns irgendwann als Menschheit definieren. Und dann wird man nur noch darüber lachen, dass früher mal Menschen ja. eine unterschiedliche Glaubensrichtungen hatten. Ja, ich, äh, äh,
2: ich Aus glaub, diesem Podcast haben sie auf jeden Fall noch vier neue
0: Podcast-Themen rausentwickelt. Aber ich finde deine war ganz spannend. So als, als, äh, als kleiner Star Wars-Kenner ist Imperium ja nicht immer die böse Seite. <lacht>
1: <lacht> ja, ich wollte erst Zivilisation sagen, aber da habe ich mich ein bisschen davon mitreißen lassen. Und dann <lacht> <lacht> ja, <lacht> Wir werden alles dann natürlich, natürlich andere äh, Zivilisationen ausgrenzen, das ist natürlich klar. Aber wir das werden dann klar. nicht mehr uns als Menschheit ausgrenzen.
0: Ja. 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 Äh, vor, äh, vor allem die mit den drei Augen. Das ist ja ekelhaft.
1: Ja. Das ist ja das, die haben auch weniger Werte dann. Ja. Ja, ja ich fand äh, so es super spannende. Und das sind alles fest, FC Runde. Bayern München. Ja, so. genau. Ich fand's eine super spannende Runde. Äh, vielen Dank, ja. Toni, dass du dir Zeit genommen hast, wirklich.
2: Ja,
0: sehr gerne. Ich denke, Hat wir machen das auch irgendwann mal wieder. Ja. 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 Mir ist übrigens gerade noch aufgefallen, dass unsere äh, Folge 20, also ist diese xxl spezial sogar richtig angesetzt. Ja, das Jubiläum, haben wir doch auch so ey. geplant.
1: Ja. Ja, ja und äh, danke an alle, die bis hier noch zugehört haben und die jetzt immer noch dabei sind. Äh, das freut ja. uns sehr. Ich hoffe, es war irgendwie ein ganz spannender Einblick mal in eine Diskussion. Äh, wie immer, wenn ihr euch an der Diskussion äh, beteiligen wollt, dann schreibt bitte Markus nicht mir, an äh, markus.zukunftslos.org.
2: Äh, Existiert die wirklich, die E-Mail? Nee. Natürlich. <lacht> Ey Mann, ich wollte jetzt so unsere Diskussion auf E-Mail-Wegen weiterführen, so richtig in 2000 er Jahren Ja.
1: Ja, und äh, nächste Woche äh, geht's dann los. Wir sind am Produzieren, sprechen mit den Parteien, mit den verschiedenen Vertreterinnen und ich denke, das wird auch nochmal ganz spannend dort Einblicke ja. zu halten. Da geht es viel auch um Lokalpolitik. Genau. Und, und ähm, hört das ja. gerne an.
0: Ja, Und wir haben bisher noch kein negatives Feedback erhalten. Also im Idealfall gibt es wirklich ein sehr, runde, sehr rundes, breit gefächertes Parteienprogramm, ja. dass sich jeder Zuhörer, egal in welchem politischen Spektrum er, er sich befindet, ähm, gut, wenn er ganz weit rechts ist, kann er auch abschalten. Das habe ich jetzt nichts dagegen. Dann kann er sowieso <lacht> abschalten. Ja. Ja. Er sowieso abschalten. Ja. Ähm, genau. Also wir hoffen dann, euch, wie jetzt heute, ein sehr breit gefächertes Spektrum zu bieten, Meinung, das Gleiche dann genau. auch in der Politik zu machen, nicht in der Religion.
1: Ja. Ja, und dann mit dem Sinne, Kuss auf die Eiche und äh, einen schönen Abend. Ja, okay, schönes Ende, man. Auf Wiedersehen.